2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos y estar con todos ustedes en esta nochecita, iniciando la semana. Oigan, arrancando una nueva semana y con muchísimo gusto, con muchísimo cariño de estar prácticamente con todos ustedes totalmente en vivo en este que es el canal del Philip. Oigan, pues como les había yo anticipado, ¿no? Hoy vamos a platicar de la época de oro del cine mexicano. Oigan, películas bien padres, pues muchas horas de entretenimiento incluso telenovelas también que hizo Doña Libertad Lamarque. Yo recuerdo haberla visto sola, digo, yo sé que hizo por lo menos seis telenovelas en México, pero yo recuerdo la única eh, participación donde yo la vi y que la disfruté mucho, aparte de toda Doña Libertad, fue la de la usurpadora. Fíjense que ahí hacía el papel de la abuela piedad, ¿no? Con con este eh, la, 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 la usurpadora mala y, y, y obviamente la buena, ¿no? Y me gustó mucho, me gustó mucho cómo actuaba, pero evidentemente Evidentemente, eh, la, la época de oro del cine mexicano fue su gran época de Doña Libertad Lamarque y cuando cantaba tangos, no, bueno, era una, un, una sensación Doña eh, Libertad Lamarque. Que fíjense que por cierto, a pesar de que pues, prácticamente toda su vida vivió en México, eh, siempre tuvo el acento argentino, igual que Amanda Miguel, como que le costó mucho trabajo por ahí zafarse y dejarlo, pero finalmente pues, pues una actriz de mucha importancia. En esa telenovela que es la de Carita de Ángel fue exactamente la última telenovela que ella hizo, fíjense, donde ella murió desafortunadamente trabajando, ¿no? Eh, le, le tocó y la reemplazó a doña Silvia Pinal en, en esta telenovela, pero una mujer muy querida para la sociedad mexicana. Pues miren, resulta que ella, do, doña este, Libertad Lamarque, llega a México, justamente en esta época del, de oro del cine mexicano, cuando las películas de, de Pedro Infante, Silvia Pinal, todos estos actores importantísimos, Jorge Negrete, y en fin, todos ellos, pero miren, se vino para México, no porque dijera, ay, los mariachis y si quiero ir a trabajar por allá con don Pedro Infante y todo, no, 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 fíjense que no, en realidad ella llegó exiliada a México, llegó corrida prácticamente de Argentina, le cerraron las puertas, ya no pudo trabajar más, ya no pudo cantar más, ya no pudo hacer más obras de teatro, ya no pudo hacer nada, nada, y miren, fue Evita Perón, sí, claro, la primera dama, ex, eh, bueno, ya, eh, desafortunadamente fallecida. Evita Perón, quien miren, así, 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 con una llamada, dijo, ámonos de Argentina, aquí no tienes nada que hacer y con la pena, cúchala para otro lado, ¿no? Pero miren ahora sí que a, a veces uno se mete en pleitos, a veces uno se mete en líos y no sabe uno con, con ahora sí que con la persona que va uno a discutir o va uno a pelear, ahorita les va a contar toda la historia por cierto, fíjense que este año estaría cumpliendo 113 años de vida Doña Libertad Lamarque, ya pues obviamente pues un, un, eh, unos años bastante, bastante pues avanzados ¿no? ella muere en el año 2000 fíjense, ella fallece a los 92 años murió Doña Libertad, pero finalmente si viviera, hoy estaría, bueno no, no hoy, pero estaría en este año cumpliendo 113 años, esta mujer originaria de Rosario Santa Fe allá en Argentina, fíjense su historia, su historia de ella comienza obviamente con sus padres resulta que don Gaudencio don Gaudencio Lamarque era un hombre conocido allá en Argentina le encantaba y le gustaba a todo el mundo del, de, del espectáculo de la farándula, él trabajaba en un circo, fíjense don Gaudencio Lamarque, de hecho era conocido como el hombre goma Fíjense nada más, ¿no? Pues de estos hombres que se tiran y se avientan y todo el rollo no les pasa absolutamente nada, don Gaudencio Lamarque era el hombre, el, el hombre goma. Bueno, de hecho, él, su familia de él era francesa, su, su familia de don Gaudencio. Bueno, resulta que estando allá en Argentina, conoce a Doña Josefa. Doña Josefa, fíjense, pues, una, un, una mujer que ya había sido casada, que, que era viuda, que era muy joven, pero que ya tenía seis hijos, ¿no creen ustedes que nomás tenía uno o dos? No, ya doña Josefa, ella había tenido seis hijos y finalmente cuando conoce a don Gaudencio, pues ella no quería casarse, ¿no? Porque pues decía, caramba, pues, pues no, ya con seis hijos y luego este muchacho soltero, ¿yo qué voy a hacer? Bueno, pues total, a tanto y tanto y tanto que don Gaudencio le estuvo echando el perro, pues que se casan, ¿no? Este doña Gaudencia y también, don, don Gaudencio, perdón, y este, y doña Josefa. Bueno, tienen otra hija, ¿no? O sea, ya, ya del matrimonio, de ellos dos, le ponen de nombre Libertad, y ahí comienza la historia de doña Libertad Lamarque. fíjense nada más, ella cuando nace, pues ya tenía seis hermanos, seis hermanos pues obviamente nada más de mamá, pero finalmente pues eran sus hermanos, y entonces resulta pues que ellos viviendo allá en, en, en Argentina, imagínense que don, don Gaudencio era un hombre, era anarquista, él estaba en contra del gobierno, de todo lo que tuviera que ver con el gobierno, era, era el rebelde rebelde, ¿no? El rebelde de la familia, de hecho. Pero fíjense que a diferencia de la mayoría de la gente que tiene ideas contrarias o ideas anarquistas, en el caso de don Gaudencio, él no era de los que pintaba bardas o vandalizaba o se iba a las marchas. Fíjense que no. Lo, lo que hacía don Gaudencio era a través de la música, a través del arte que él hacía en el circo donde trabajaba, él se manifestaba en contra del, de, del gobierno. Siempre estuvo en contra, siempre, siempre, siempre. Y por lógica, pues la educación que le da a todos sus hijos, pues fue una, un, una educación siempre contraria al, a lo establecido, al orden, al gobierno. Siempre, siempre, siempre estuvo en contra de, de, de todo ello. La educación que le daba a sus hijos, pues iba en este sentido, ¿no? Entonces, pues siempre eh, la, la manera de, de responderle al gobierno a través de sus sketches, a través de sus pláticas, donde él podía se manifestaba en contra pues los chamaquitos bien chiquititos, ¿no? Todos, porque pues finalmente ya los seis que, que, que este tenía su, su esposa, doña Josefa, pues ya eran sus hijos también. Entonces los empieza a educar con, con estas ideas anarquistas, incluida pues obviamente su hija más chiquita, ¿no? Libertad. También empiezan a ser ellos rebeldes, pero finalmente, fíjense que no rebeldes sin causa, ellos eh, tenían pues sus bases para poder estar en contra del gobierno de aquel momento, del gobierno argentino. Y entonces, fíjense que... Eh, ellos estaban siempre, toda la vida, pues en contra de la de, 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 de lo establecido. Pues resulta que Doña Josefa, fíjense que ella tenía una voz encantadora. Nunca fue cantante profesional, nunca fue una artista de presentarse, ni mucho menos. Pero cuando había una reunión familiar. Doña Josefa cantaba y decía, no, pues a mí me gusta, ¿no? Y entonces a eso súmenle que el papá, pues si era un artista, un artista de circo, pues obviamente los chamacos pues empezaban también a tener ellos su, sus participaciones. Bueno, pues de repente se lleva a los hijos a trabajar también al circo, incluida pues obviamente Libertad, que estaba súper chiquititita. Y ahí fíjense que este la, la ponía a, a hacer pues algún tipo de participación, ¿no? Y la gente pues la empezó a conocer, pero siendo muy niña. De repente un día, fíjense que Don Gaudencio dice, pues me va muy bien con los chamacos. Los chamacos pues empiezan, ya veo que tienen su talento, aunque la más talentosa era Libertad. Entonces monta una compañía teatral, este Don Gaudencio, y una, una compañía de teatro dramático. Y entonces dice, pues si somos, somos seis y conmigo siete, pues entre nosotros nos vamos a apoyar para el trabajo empiezan a trabajar, fíjense, empiezan a trabajar, y Libertad pues tenía ahí su, su, sus sketches, ¿no? sus participaciones en el teatro junto con sus hermanos, entonces la que brillaba más siempre era Libertad los hermanos no tanto, pero finalmente pues participaban en estas obras y entonces fíjense que Libertad poco a poco, siendo muy chiquita, se empieza a ganar el aplauso de, de, de la gente, pues miren, ya se empezaban a, a popularizar ellos y los empiezan a invitar a carnavales, a festivales, a toda la familia y entonces pues a veces ganaban porque aparte de todo se ponían sus disfraces, sus pelucas y todo y ganaban muchos de estos eh, festivales que hacían a los que los invitaban y pues esto ya se, se, tra se eh, transformaba pues obviamente en dinerito. Empiezan a recorrer muchos de los teatros del pueblo de, de, de aquel momento de allá de, de Argentina y fíjense que de pronto un día encarcelan a su papá, lo meten a la cárcel y miren todo esto era porque siempre él buscaba la, 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 la forma, la manera de hacer sketches políticos echándole tierra al que estuvieran del poder, él le echaba tierra, y entonces pues obviamente estamos hablando de, puf, imagínense hace cuántos años, pues cien años prácticamente era otro, o, o eran otros tiempos, ¿no? y entonces un día el, al gobierno no le parece y lo encierran, y entonces don Gaudencio lo único que pidió es que su hijita chiquita lo fuera a visitar a la cárcel y le leyera los libretos de las obras de teatro, le cantara él no se quería desconectar de lo que tuviera que ver con las artes, ¿no? él decía finalmente yo quiero estar ahí, pues ahí va y, le, y le, le, le leía poesía y hacía ahí sus, sus, sus dramas bueno pues fíjense nada más resulta que este libertad decía cuando mi papá salga pues él no va a estar desconectado de todo esto y podremos seguir este trabajando bueno cuando sale el papá, dice, a ver, aquí ya me conocen y que soy bien grillero, entonces nos tenemos que ir, este pues, a la capital, tenemos que ir a buscar oportunidades y a buscar trabajo. Cuando sale de la cárcel, ahí va para afuera y entonces se van, fíjense, habla con, con la mujer, agarra a sus chamacos, a, lo, a los siete chamacos y vámonos para Buenos Aires. Entonces llegan a, a Buenos Aires y antes de empezar a trabajar, Habla con la
1: esposa Don Gaudencio y le dice: Mira, yo podría seguir con mi compañía de teatro. Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica. En términos adicionales, incluye hasta cinco horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Pero resulta que, la que, la que a la que le veo más talento es a Libertad. Entonces, si la llevo a trabajar conmigo, va a ser desperdiciado. Mejor la mandamos a trabajar por su cuenta como un artista independiente y nosotros seguimos con la compañía de, de, de teatro dramático. Entonces acepta, ¿no? La esposa. Mandan a buscar a, a buscar trabajo para, para su hija, ya como una, una artista independiente, siendo muy jovencita todavía. Y entonces le la contratan en, un, en una compañía de teatro de Buenos Aires, pero ya como corista, ¿no? Ya como una voz principal para las obras de, de, del teatro que se presentaban ahí. Bueno, pues hasta ahí les empieza a ir muy bien, ¿no? Porque finalmente pues ella, ella iba a cumplir para esos años, para ese tiempo 18 años y pues obviamente ya ganaba su, su dinerito. Pues fíjense, en este contrato, primer contrato que le dan, ella ganaba 64 pesos eh, de, de, el equivalente en México, 60, hagan de cuenta como 3 dólares, ¿no? Por, por función, ...como tres como dólares le pagaban por función a, a Libertad... ...cuando estaba ella ahí en... en ...pues de corista, ¿no? En, en las obras de teatro... ...le empieza a ir muy bien... ...y de repente, fíjense que... E, ...ella empieza a tener ciertos problemas... ...con algunas de, su, de sus compañeras... ...porque su voz era... ...pues muy, muy, muy alta... ...era una voz muy fuerte... ...y entonces empezaba a tener problemas... ...porque destacaba más... ...y obviamente pues las compañeras decían... ...esta pues está loca... ...bueno, pues total... ...canta una canción que se llama Tinta la Proa... ...y fíjense que con esta canción una compañía disquera le da la oportunidad de comenzar a grabar discos, de decir, oye, pues mira, vamos a grabar discos y por cada disco que tú vendas, te vamos a pagar un dinerito, ¿te conviene o no te conviene? No, pues claro que sí, dijo Libertad, y entonces fíjense que en aquel momento le pagaron el equivalente a 32 pesos mexicanos por cada disco que ella vendía, era una cantidad muy fuerte, lo que la compañía disquera no se imaginaba en ese momento es que iba a vender cantidad y cantidad porque cantaba, pues pues bien, a la gente le gustaba, cuando, sobre todo cuando, cuando cantaba tangos, ¿no, Doña Libertad Lamarque? Bueno, pues empieza a grabar ya sus primeras canciones y empieza a tener ya cierto reconocimiento. De repente un día, ella teniendo 18 años, de repente un día, fíjense que en el teatro donde ella trabajaba, había un, un muchacho de nombre Emilio, y entonces Emilio, le empezaba a hacer la ronda, ¿no? Y trataba bien a toda la compañía, Emilio, pero en particular a Libertad, como que pues te era más suavecito, más amable, ya sabe, ¿no? Empezaba como querendón. Entonces, cuando Libertad le cuenta eso a sus papás, oigan, hay un muchacho que me está rondando, ¿qué le digo? ¿Me dan permiso de salir o no? Y entonces el papá, fíjense que don Gaudencio, pues bien colmilludo, este, antes de decir que sí o que no, lo empieza a investigar al tal Emilio. Y entonces va descubriendo que Emilio tenía este, pues, su, su vicio, que era el juego, bueno, jugaba cartas, todo lo que el chamaco pudiera, lo, lo, lo que Emilio, y que debía mucho dinero, que estaba endeudadísimo, endeudadísimo, y que seguía apostando. Y entonces, aparte, que a esta a, a libertad le había dicho pues que ahí se iban de la edad, no, le dijo, no, pues ahí vamos en la edad más o menos. Pues resulta que cuando lo investigan tenía 33 años, no tenía 18. No, no, no tenía 18. Entonces resulta que el papá le dice prohibidísimo que vuelvas a ver este muchacho, porque es así y así 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 así. No te conviene libertad. No, no, este, vayas a, se te vaya a ocurrir salir con él. Y entonces resulta, fíjense que libertad dice, por dentro, ¿no? A ver, mi papá siempre ha sido anarquista, siempre ha sido en contra de todo, siempre ha sido rebelde, ¿por qué le tengo yo que hacer caso?, pues más se aferró al Emilio y empiezan, pues obviamente le, le, le dice, sí, mi papá ya nos dejó ser novios, tú ni te preocupes. Empiezan con ella, fíjense. Pero las cosas pues no pararon ahí. Al ratito el Emilio le dice, pues viendo que iba a ser una estrella importante del teatro, dijo, ay, pues ya aquí saqué mi dinerito. Entonces fíjense que se casan, se casaron y tuvieron a una hija. ¿No? Entonces, pues de alguna manera, fíjense que de hecho cuando se casan, se la lleva a vivir, eh, rentan un, un pequeño cuarto muy cerca de donde vivían los papás de Emilio. Entonces llegan a vivir a, a este lugar y los papás de libertad, cuando ven el lugar donde, donde había rentado, pues se infartan. Porque dicen, mija, nosotros no te educamos para que terminaras así, este es un cuartito, está húmedo, esto, aquello. Pues yo estoy muy contenta con el Emilio, así es que aquí déjenme y aparte de todo, pues ellos tenían la intención de seguir trabajando y pues obviamente en algún momento de salir de la pobreza y todo, dijo el papá, bueno, está bien poco a poquito, poco a poquito pues se fueron ganando el, el cariño de las dos familias, los dos ¿no? pues ya fueron, eh, finalmente ya estaban casados, entonces pues dijeron, bueno, pues ya ni modo, ahora sí que pues no era lo que queríamos para libertad, pero finalmente pues ya, ahorita pues, pues estamos este, pues más contentos porque están casados, legalmente casados bueno, pues miren finalmente eh, ellos ya estando llevando una relación de, de, de casados aunque estaban pobres pues finalmente eh, el teatro que seguían trabajando todavía ahí pues ellos seguían ganando su dinerito pero de repente pues este Emilio seguía con el con, con el rollo del, del, del juego aparte empezó a tomar, empezó a portarse ya mal ¿no? y entonces fíjense que resulta que un día estaba eh, en horarios de trabajo habiendo función y todo pues resulta que el patrón anda entre los pasillos y se encuentra al tal Emilio que estaba, miren, el día a gusta echando cartas, ¿no? Apostando, jugando y todo. Pues se da cuenta el patrón que estaba en horas de servicio y me lo corre, pero así, miren, vámonos órale, no te quiero aquí, porque ya se lo había advertido, ¿no? Que no, que no volviera a jugar. Y entonces lo corre, bueno, pues de coraje el Emilio le dice a Libertad, sabes que ya no puedes este, seguir trabajando menos en esa compañía. ¿Cómo se te ocurre? Mira, este señor ya me corrió y, y no tuvo ni motivos porque aparte pues, nunca aceptó su error. En fin, pues total, deja de trabajar Libertad se van a vivir a su casa, y Emilio empieza a buscar trabajitos, pues, de lo que encontrara para mantener, pues, ya tenía una hija, ya tenía a su esposa, y entonces este, esto desencadenó una crisis económica en el matrimonio de libertad y de Emilio, ¿no? Peleas por todo, este, recriminaciones de que no hay dinero, ¿qué vamos a hacer? No hay para pagar la renta, pues, empieza a desgastarse la relación, y así se la empiezan a llevar, hasta que un día, pues, hace, hace rebeldía finalmente libertad, y dice, pues, a mí me vale gorro, y yo voy a seguir trabajando porque si no trabajo yo pues de dónde se mantiene la familia empieza otra vez a trabajar muy a pesar de, de, del marido y le empiezan a llevar otra vez de giras a, a libertad pero como había dejado de trabajar durante un tiempo pues fíjense que ya no ya no eh, tuvo esa esos pagos pues pues muy muy buenos que le daban porque es como si hubiera empezado otra vez su carrera entonces fíjense que de repente un día estando en Chile, en, en el país, estaban porque eh, fueron a una, a una obra de teatro muy importante, resulta que ahí en esa obra pues estaba muy tomado el, el, el tal Emilio y entonces empiezan a tener una discusión en un hotel, pero una discusión... Tremenda, ¿no? Muy, muy, muy fuerte. Pues ya venían arrastrando problemas. Empiezan a pelear feo, 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 ¿no? El, el marido y, y Libertad la marque. Y entonces resulta que en, en un acto de desesperación, ya de hartazgo, de, 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 de todo, Libertad le pide el divorcio a su marido. ¿Sabes qué? Necesito y quiero divorciarme de ti pues el marido obviamente reaccionó muy mal, no lo tomó muy bien, empieza la discusión más fuerte todavía, y en ese momento se le borra todo a, a, a Libertad, no le importó nada, se sintió muy mal, porque dijo, no es posible, pues el cómo yo vuelvo a quitar el papá a mi hija, todo pues empieza a correr, sale Libertad corriendo, ¿no? Oigan, no se trepa al balcón, estaba en un cuarto piso, Libertad Lamarque, se trepa al balcón, ya se iba a aventar, pero ya 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 iba para abajo, entonces el Emilio, que la, la ve, pues obviamente es espanta, sale corriendo atrás de ella y la alcanza a agarrar, miren, la alcanzó a pescar, pero empiezan otra vez a discutir y libertad trepada ahí en el, en, en el balcón, empiezan a discutir y entre que sí me bajo, no me bajo, si sí me bajo, no me bajo, que se cae libertad, ahí va para abajo desde el cuarto piso, miren, en la calle venía caminando un señor Venía caminando. Y este señor, pues, no tenía trabajo. Entonces, iba, nada más iba ahí caminando y piensa y piensa este, este señor, ¿no? Y decía, ay, Dios mío, por favor, mándame una señal de que las cosas se van a mejorar en mi casa. Mira, que te lo pido, te lo imploro, te lo ruego. Pues en eso que va pasando este señor, ahí va cayendo, ¿no? Doña Libertad Lamarque, va para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Pues miren, hasta abajo del hotel había una tienda pues esa tienda tenía su toldo, ya ven que ponen ahí su, su toldo, cae doña Libertad Lamarca encima del toldo y rebota, Oiga, no le cayó en los brazos al señor, este señor, imagínense nada más ustedes, el señor va caminando, va pidiendo una señal al cielo para, para ver si todo iba a estar mejor y resulta que doña, cuando voltea así, ve que viene cayendo, ya ven que era chiquita doña Libertad Lamarque, viene cayendo, Oiga, nomás extiende las manos, pum, ya le cae doña Libertad, pues imagínense, pues bien adolorida Doña Libertad Lamarque, muy, 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 este, pues pues golpeada por, por, imagínense, un cuarto piso. ¿Y qué creen que hizo el tal Emilio? Ni crean que bajó corriendo las escaleras y que dijo, ay, mi amor, perdóname, ¿cómo te encuentro? No, 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 no. El Emilio dijo, ahorita va a venir la policía porque esta mujer me los va a echar y me van a agarrar y me van a meter al bote. Ay se ven, patitas, ¿pa' qué te quiero? ¿Y qué creen que hizo? Pues que agarra a su hija, la agarra, miren, vámonos. Y se peló, se fue y dijo: ay, ya, libertad total, pues yo, yo creo que se ha de haber matado, quién sabe qué la ha de haber pasado, ya ni le interesó. Entonces se llevó a su hija. Bueno. Pues fíjense, había mucha gente eh, que, sobre todo de la compañía de teatro, que le decían a libertad, libertad, recupérate, libertad, échale ganas, mira por tu hija, porque obviamente, pues miren, estaba el pleito del divorcio, ahora tenía que buscar y encontrar a su hija, tenía que resolver muchas cosas, entonces la, la gente le decía, sobre todo sus compañeros de teatro, libertad, échale ganitas, ¿no?, este, por tu hija, mira, si no es por ti, y ella estaba pues deprimida, estaba muy mal, cuando le cayó el 20 que tenía que recuperar a su hija, en ese momento se levanta Libertad y dijo sí. Y entonces empieza a pelear, fíjense, empieza a pelear por la custodia de, de su hija. Para ese momento había un pianista también muy, muy famosón allá en, en, en Argentina, que este pianista resulta que pues, le empezaba a echar el, el perro, ¿no? También
1: a, a Doña Libertad. Y entonces fíjense que
2: Este, este pianista de nombre Alfredo Malerba siempre le decía Libertad, tú estás muy bonita, no te mereces ese señor, bla, bla, bla. Pues, total, acepta ser novia de este pianista, y es, es este señor que, que tocaba el piano era muy importante allá en Argentina y tenía muchos conectes también con gente del medio, ¿no? Porque tocaba con, con grandes famosos. Pues, total, miren, el divorcio sí se pudo dar, pero después de 12 años, 12 años luchó Doña Libertad para recuperar a su hija, para poder divorciarse de, de del Emilio ese. Y finalmente sí lo logró, pero hasta que Emilio murió, ya fue en el momento en el que sí lo dejaron, ya la, la dejaron finalmente libre y ella pudo recuperar a su hija y pudo retomar su carrera. Ahí tiene, ¿no? Que ella, ya siendo una figura de la música, del cine, del teatro, pues obviamente le daban ciertas concesiones sobre todo los productores, ¿no? Porque los productores decían: esta mujer es sinónimo de ventas, es sinónimo de entradas, la taquilla pues nos va muy bien, y entonces, pues, pues hay que consentirla para que ella se sienta bastante, bastante bien. Bueno, fíjense nada más. Resulta que de pronto. La invitan como protagónico de sí, protagonista de una película que se llamó La Cabalgata del Circo. Llega a trabajar ahí Libertad Lamarca y entonces empieza a decir: A ver, este, pues díganme quién va a estar, cómo va a estar el asunto, el libreto, ya sabe, ¿no? Empieza ella con todo este rollo. Bueno, pues resulta que dentro de la de, de, de la película tenía que interactuar con diferentes actrices pero les faltaba una, entonces resulta que ella dice, bueno, ¿y quién va a ser la, la otra actriz?, lo único que les voy a pedir es que sea una actriz muy bonita, dijo Libertad, muy, muy, muy bonita, para que el resultado final en la película sea muy bueno, ¿no?, porque ella guapetona, yo guapetona, dijo, pues pues que la, las dos seamos muy bonitas, bueno, pues le presentan a una actriz jovencita una, una, que de hecho era una bailarina una una actriz de tele, de radioteatro, pero fíjense que esta actriz eh, finalmente pues, pues de recién eh, ingreso en, en el medio de, del cine y entonces esta muchacha que en realidad era bailarina, pues ya se la presentan, mira, ella se llama Mar, María Eva, ay el apellido cuál era, el, se, se me fue el, el apellido de ella, ¿Qué? es eh, Duarte María Eva eh, Duarte ¿no? Eh, es, es su nombre, ah pero Perfecto. Y entonces cuando la ve, fíjense que dice, pues está muy bonita, pero ese vestido que le pusieron está muy feo. Pónganle uno de los míos para que luzca, dijo Doña Libertad. Bueno, pues hasta ahí quedó. Empiezan con la, la, la filmación de la película. Todo bien, todo tranquilo. De repente un día, fíjense que esta Eva eh, llega tarde, llega tarde a la grabación de, de, de la película. Y libertad que era muy profesional en aquel momento pues obviamente hizo tremendo berrinche cómo se le ocurre a esta actriz nueva llegar tarde pues ya todo nos no, nos está parando el, el tiempo y lo que tenía doña libertad es que era exacta en sus tiempos de comida eran in inamovibles sus tiempos de comida a las dos de la tarde ella tenía que comer porque si no se empezaba a poner muy de malas y entonces eva evita pues llegó tarde cuando llega, miren, le arma tremendo, tremendo, tremendo este berrinche, ¿no? ¿Cómo se te ocurre falta de respeto, mujer? este, Tal, 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 tal. Y Eva se quedó callada. Todo esto lo comenta gente que estuvo en esa producción. Y entonces después, fíjense que pasan los días y resulta que la que llegó tarde fue Doña Libertad. Y entonces, pues ahí nadie dijo nada, ¿no? Ni evita, nadie, nadie, nadie comentó nada. Ya llegué, pues ya vamos a hacer la grabación y todo, pero miren, evita nomás, checando el ojo, ¿no? Pues ha de haber dicho, ah, esta mujer, ¿cómo ahí si sí no dijo nada? Bueno, se la vuelve a hacer, evita, vuelve a llegar tarde se le pone muy al brinco otra vez Libertad Lamarque, muy al brinco insolente como se tocó y mira que yo yo soy una máxima estrella y me haces esto. Bueno, pues a partir de ahí evita empieza a hacerlo frecuentemente, pero ya nada más con la pura intención, con la pura intención de que se enojara a doña Libertad Lamarque. Lo único que quería pues ya era hacerla enojar, ¿no? Y entonces, fíjense que llegó el momento en el que se enoja tanto doña Libertad que en una vez que llegó tarde Evita que la acomodó un tremendo cachetadón, pero cachetadón, que no era parte del libreto, ni parte de la película y miren, que lo que hizo Evita, nada más fue así, ¿no? ay, condenadota, pero me las vas a pagar ahorita no, ahorita me quedo callada, pero vas a ver, va a llegar mi momento le dijo, y entonces este, pues ya, doña Libertad, ahora sí vamos a trabajar y no sé qué, y no sé cuánto se la vuelve a hacer Evita otra vez, pero esta vez fíjense que cuando cuando llega este Evita, pues imagínense ustedes que no llega sola. La ve la ve doña Libertad Lamarque que baja Eva de un carra -so negro muy bonito, con chofer y todo el rollo. Y entonces se asoma por la ventana, imagínense ustedes, el ministro de guerra de allá de Argentina. ¡Eh! Pues, pues dijo Doña Libertad, ahí está, ya seguramente anda por ahí. Pero pues no importa, ¿no? Finalmente, pues, pues llegó tarde, pues la tengo que regañar, la acomoda otra vez su regañiza y Eva no dijo nada, 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 nada. Terminaron finalmente de, de, de trabajar, terminaron de hacer la película, a muy a regañadientes, un muy mal sabor de boca para las dos eh, actrices, pero finalmente terminaron el trabajo. Ya quedó la película, hay que exhibirla, no sé qué, no sé cuánto. Pues Doña Libertad Lamarque dijo: Ay, patitas, ¿para qué te quiero? Yo no quiero saber nada, ni de esta mujer, ni, ni de nada que tenga que ver con esto, ¿no? Porque pues, me hizo, me hizo pasar mi suerte. Entonces resulta que para ese momento le dan un contrato para hacer una gira en Latinoamérica. A, a Libertad Lamarque, entonces dijo: Pues está bien, ¿no? Me voy para Uruguay, para Paraguay, acá, ya de todas. Bueno, está bien. Entonces empieza a trabajar. Estando trabajando, de pronto le llega un telegrama a Doña Libertad. Su papá estaba muy grave y era muy probable que, que, que perdiera la vida. Entonces, pues ella, queriendo que no, pues dijo: Pues tengo que ir, ¿no? Porque pues no, no, no sé en qué circunstancias reales esté mi papá. Y pues tengo que, tengo que ir a verlo. Regresa a Argentina. Bueno regresa a Argentina y pues obviamente mucha gente le quería decir muchas cosas a Libertad pero pues allá lo que más le importaba obviamente pues era la salud de su papá cuando llega pues ya le dicen sabes que ya no lo alcanzaste de, de, desafortunadamente tu papá ya murió y pues ahora nada más tienes que acompañarlos al, al funeral está bien dijo ella pues ya ni modo ¿no? pues entre la plática y entre que cómo fue todo este platiquen y todo ya, ya saben ¿no? Lo, lo que se cuenta en esos momentos pues no resulta que le van diciendo ah, y por cierto, pues ya te enteraste quién es la, la nueva primera dama de, de Argentina no, pues quién, pues nada más ni nada menos que María Eva, sí, aquella actriz con la que trabajaste y con la que te aventaste tremendo pleito nada más que ahora ya no se llama María Eva, ¿eh? ahora se llama Evita Perón nada más, ahí te lo decimos para que tengas cuidado y entonces fíjense que, pues Libertad dijo ay caramba, pues a ver si no a ver si ya se le olvida la, la tremenda cachetadiza que la acomodé y, y pues a ver si ya ahora como como este primera dama pues nos vamos respetando dijo <risa> Doña Libertad bueno pues ahí tienen no que, que para esto además Doña Libertad dijo pero además de todo yo vengo primero por lo del velorio de mi papá y segundo porque me mandaron a llamar los mismos productores que habían hecho la película esta del circo y entonces pues tengo que hacer dos películas con ellos así es que pues no le veo mayor problema la de cabalgate en el circo bueno pues resulta, fíjense que entra a su primer llamado, a su primer día de grabación con estos productores, y resulta que cuando ella llega le dicen, ¿y tú qué haces aquí, libertad? pues ustedes me llamaron, yo tengo un contrato con ustedes, voy a, voy a hacer dos películas. Ah, sí, pero eso fue hace algún tiempo. Ahorita resulta, pues, que ya no vamos a necesitar tus servicios. Muchas gracias, pero pues adiós. No, 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 ¿cómo que adiós? Ustedes me hicieron regresar de una gira de no sé qué, no. Ahora me explican qué es lo que pasó. Pues mira, Libertad, no te lo queríamos decir, pero pues tú insistes, pues oral, ¿no? Recibimos órdenes, pero pues ya sabes, ¿no? órdenes, órdenes, de que tú en Argentina... No vuelves a trabajar. Tú en Argentina no vuelves a hacer teatro, no vuelves a cantar, no vuelves a bailar, no vuelves a actuar, no vuelves a hacer nada, ¿no? Todo se va a desaparecer de Libertad Lamarque aquí en Argentina. Y son órdenes, pero órdenes de arriba. Y entonces pues imagínense nada más, ¿no? Libertad Lamarque pues dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues sí se queda eh, pensando, ¿no? Pues ya no tengo trabajo, ¿de qué voy a vivir? este pues, pues ahora sí que necesito yo mis ingresos. Y entonces fíjense que ella dentro de la gira que estaba haciendo eh, justamente antes de que todo esto pasara, resulta que ella sabía que en México pues estaba la época dorada del cine y entonces ella dijo, bueno, pues yo soy actriz pues voy a México y voy a probar suerte ¿Quién sabe? Y entonces pues llega a México y fíjense que ella no se presenta como como ay, pues vengo a ver si me dan trabajo y vengo a ver a ver. No, 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 ella llegó y dijo yo soy la estrellota de Argentina y a mí y esto y películas y teatro y
1: giras y todo, tal, 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 tal tal Ah, pues sí, muy guapa Ey. Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Global Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: ¿no? Entonces llega y pues órale, no, pásate. Mira, tenemos ahorita una, una película con Jorge Negrete. ¿Te interesa? ¿No te interesa? Pues sepa Dios quién es Jorge Negrete, pero está bien. Yo la hago sin mayor problema. Y entonces empieza a trabajar Libertad Lamarque justamente para hacer eh, una película con, con él. Bueno, no fue la única. Fíjense que empieza a trabajar con Pedro Infante. Empieza a trabajar con Miguel Aceves Mejía, con Lola Beltrán. Bueno, con Resortes Mantequilla. Con todos los actores aquellos eh, muy importantes de esta época para el cine de México. Empieza a trabajar con ellos. El público mexicano la recibe bien, eh, no, no, no molestó tanto el hecho de que viniera de Argentina, aparte en esos años no había tantos actores o actrices argentinas como ahora, ¿no? y entonces fíjense que resulta que así se la, se, se la fue llevando, de hecho posteriormente ya con, con ahora sí la entrada de la televisión y todo, también la contrataron para hacer eh, diferentes telenovelas y le empieza a ir muy bien. Para los años 80, fíjense que Libertad Lamarque finalmente se separa del pianista de su segundo eh, esposo y ella dijo, ay, ya estoy hasta acá de los señores, me tienen hasta el gorro, mejor nunca me hubiera casado, nada más los hombres generan problemas y hasta ahí y entonces a partir de los 80 empieza ella a tener otro tipo de actividades, ¿eh? empieza a tener yoga empieza a hacer natación, ciclismo fíjense ya bien grande y empieza a hacer ciclismo, natación, yoga, seguía yendo a clases de canto, ella se metió totalmente al asunto de, de, de lo artístico pero desafortunadamente pues ya les digo en el año 2000 y a los 92 años pues eh, desafortunadamente le llega una pulmonía muy 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 fuerte se complica muchísimo esta pulmonía y desafortunadamente Doña Libertad Lamarque, pues fallece, fallece en México a los 92 años, fíjense, una mujer muy longeva, y de hecho, fíjense, en las últimas, eh, los últimos trabajos que ella hace, ya, o sea, era una, una señora chiquitita, muy, muy, muy chiquitita, ya sabía, pues, pues, reducido muchísimo su tamaño por la misma edad, pero finalmente, fíjense qué padre haber trabajado hasta, al último momento de su vida con esta telenovela de, de Carita de Ángel y que la tuvo que sustituir doña, doña Silvia Pinal, fíjense que ya hizo 65 películas en total se dicen poquitas 65, entre ellas esta película, la, la, la del circo que les digo que fue donde conoció a Evita Perón, hizo también seis telenovelas Doña Libertad Lamarque y pues es recordada, no todavía como una de las máximas figuras de eh, la época de oro del cine mexicano pero este, pues allá en Argentina, fíjense que no es que sea una eh, artista tan reconocida, tan importante, porque obviamente en el momento más alto de su carrera, pues le pararon el alto y por órdenes de arriba, pues ya no la dejaron trabajar allá en, en Argentina. Y doña Evita Perón, ella sabía que en algún momento el, el, la venganza se iba a dar, ¿no? En algún momento la podía quitar definitivamente porque ya sabía que tenía tratos, obviamente, ¿no? Ahora fíjense, su hija Mirta, eh, la, la, la hija que tuvo con, con Emilio, fíjense que ella pues a pesar de que la señora de que Doña Libertad era una mujer muy 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 eh, talentosa que cantaba, que bailaba, que actuaba, que hacía cantidad de cosas, a, a Mirta, fíjense que no se le dio la actuación, a ella no, de hecho, también tuvo seis hijos, su, su hija Mirta, pero uno de ellos falleció cuando tenía 18 años, muy, muy, muy jovencito, pero, pero su hija, pues, en realidad nunca tuvo ese, ese, esa inclinación, ¿no? Por lo artístico como, como su mamá, porque ella, pues, le guardaba mucho rencor a la carrera, fíjense, a la carrera de doña Libertad, porque decía que gracias a la carrera que había hecho Doña Libertad Lamarque, Mirta había sido muy descuidada y prácticamente pues sus abuelitos maternos, los papás de Doña Libertad, fueron quienes criaron a, a Mirta, a la hija y entonces pues ella dijo, yo no quiero tener nada que ver con la actuación, yo no quiero tener nada que ver con el canto, a mí déjenme tranquila, déjenme en paz y pues ella, fíjense, muy, muy, muy a gusto este finalmente disfrutó su matrimonio, disfrutó a sus hijos, ya les digo seis que, que, que tuvo seis nietos de, de Doña Libertad Lamarque, pero ella, fíjense, fíjense nada malo que son las cosas, empieza a trabajar allá, pues hija del hombre goma, allá en, en, en Argentina, empieza a trabajar muy fuerte, pero ya les digo, a veces uno se pone a pelear o a echar pleito con, con X persona, y resulta que miren, la vida da vueltas así, en cuestión de segundos, y pues al ratito esa bailarina nueva, pues se convirtió en la primera dama de, de Argentina, y miren, Así la sacó de, del país y así dijo, aquí tu carrera se acabó. No existe más libertad la marque y pues es como llega finalmente a México y ahí fue donde hizo principalmente la carrera, ¿no?, aquí en México, pero fíjense, nada más, estrellas de, de, de la época de oro del cine mexicano, que finalmente, pues, la hicieron aquí, y la hicieron fuerte en México, pero cuando llega, pues, obviamente, ella no dijo, vengo, porque, pues, me corrió Evita Perón, y porque, pues, ya no me dejó trabajar, ella dijo, yo llego y trabajo, porque, pues, sé trabajar, le dieron la oportunidad, qué bueno, pero, pero fíjense, nada más, sale exiliada, finalmente, Fíjense que Libertad siempre negó la escena de la cachetada. Libertad siempre dijo, no, no, no. Eh, eh, si hubo pelea, ¿no? Y si, si había una, un, una rispidez. Pero este, en realidad, pues, fueron palabras fuertes, nada más las que nos dijimos, y ya, negó la cachetada, pero, oigan, por palabras fuertes no le iba a correr Evita, pues, miren, si hasta dicen los de la producción que se agarraba así su cachetito, y decía, pero me las vas a pagar, Libertad, en algún momento me las vas a pagar, y miren que sí, sí lo cumplió, así es que eso de que, de que, que decía Doña Libertad que no era cierto, no lo creo, la verdad, yo creo que como era tan temperamental, sí la de haber sorrajado sus buenas cachetadotas, y por eso me la corrieron de Argentina. Dice Laura Lorena López Rodríguez, en la telenovela de la usurpadora actuó muy bien Doña Libertad Lamarque, se llamaba Doña Piedad, ¿te acuerdas? Que era eh, Doña Piedad, y la hacía también de borrachita, porque le, le daba de beber la, la usurpadora, la mala, la gemela mala, le, le daba su, su, este, su licor, y se ponía de, de borrachita, y actuaba bien, la verdad es que sí, 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 ya en, la, en, la, en las últimas porque también a mí las películas que ella hizo en la época de oro tampoco soy así como tan 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 fan de hecho en la que hizo con, con Pedro Infante no me gustó pero ya en las últimas así de viejita sí me gustaba cómo actuaba Doña, Doña Libertad Lamarque, oigan vamos a mandarle saluditos a las personas que están conectadas en esta noche, cosa que agradezco muchísimo que estén aquí con nosotros Mauricio Enrique Rebolloso Pérez ya tenía rato mi querido Mauricio que no te conectabas pero agradecemos mucho que estés aquí, a sí, me gusta su trabajo, Philip. libertad, fue buena actriz y cantante, fíjate, nada más, es cuestión de gustos, mi querido Mauricio, a mucha gente sí, a mucha gente no, dice por aquí, Julio César Velázquez, saludos, Philip. ¿cuándo harás el programa de Lila Downs?, con todo cariño, ya lo hacemos, yo creo que la otra semana, mi queridísimo Julio, y aparte de todo, paisana mía, Carolina Telles, Philip te amo, mi amor, ah, mi queridísima, Carolina, te mando muchísimos, muchísimos besos y gracias por acompañarnos. Marta Garcés Puga dice, al Perú la trajo una marca de gaseosa, o sea, de refrescos, y le dieron un vaso para que tomara y dijo, no puedo tomarlo porque cuido mi voz y por eso solo tomo agua. Ay, pues, ¿para qué acepta, verdad? Hacer, imagínense, anuncio refrescos y no tomo refresco. Ay, también, Doña Libertad, pero miren, ahí sí lo dijo, no me paguen porque pues yo no gasto. Se sí, abusadillos desde chiquillos. Yolanda Rodríguez dice, en mi infancia se decía que andaba con el presidente. Ay, a poco, Yolanda. ¿Pero con cuál presidente? Porque a Doña Libertad le tocó desde uf, uf, bueno. Dice Lupita González, qué bella foto de ellas dos. Sí, ¿verdad? Muy, 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 muy padre. Eh, Elisa Barrales, Philip, me regañan porque ya no veo otros programas, solo el del Philip y En Shock. Ay, Elisa, gracias, gracias, y yo te mando muchos besos y te lo agradezco. Dani Vázquez, dice, hola, aquí con mi hijo, él haciendo tarea y yo en el chisme. Gracias, Dani, te mando muchos besos y apúrale, chamaco, a tu tarea para que te duermas temprano. Lisbeth Gómez, saluditos, soy nueva. Ay, Lisbeth, bienvenida y gracias por acompañarnos en este canal. Ya lo sabes que aquí les les presento historias todos los días. Yadira Alonso, buen programa Philip evita Perón, exilio, exilió a la libertad, a Libertad la perdón, por Celos Profesionales y también a la actriz cómica Nini Marshall eh, que trabajó con Joaquín Pardavé, la corrió por hacer un chiste de ella. Es que hablamos obviamente de, 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 de otros años, de otras épocas y claro que tenían ese poder para poder decir que ¿Quién trabaja? ¿Quién no trabaja? ¿Cómo lo hacen? Y no les gustaba para nada que se hablara de ellos. Bueno, ahora tampoco. Eva Talavera dice, hola, hola, mi Philip, Saluditos desde California. Saludos a la gente de California. Gracias por estar aquí. Juanito Sánchez. Saludos desde Ecuador. Gracias, Juanito. Bienvenido por... y gracias por estar aquí. También está con nosotros Jorge Cortés. Jorgito. Saludos, amigo. Buenas noches. Besos a mis hermanitas Viviana, Miros, Nayeli, Min, eh, Mari, Mul, Vero Puebla y... Mi suegra Elizabeth. Ay, mira, nomás el Jorjito Aranda de Saludón. Bienvenido, Jorjito. Gaby Arrington, dice Philip. Saluditos desde Oregón. Saludos hasta allá. Les mando muchos besos, mi querida Gaby. Gracias por acompañarnos. Y también está con nosotros. A ver, a ver, a ver. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Julieta Villatoro dice, cuando yo lloraba sin razón, mi mamá me decía, ahí está la pequeña Liberty. <risa> Ya ven, como si, si era, buena, era buena para la lágrima, ¿verdad, doña Libertad Lamarque? Oigan, quiero agradecer muchísimo, muchísimo a mi queridísima Gaby. Gaby, te mando muchos besos, nada más que chula. Y gracias por ser parte de los miembros del canal del Philip De verdad, muchas, muchas, muchas gracias, mi querida Gaby. Y sobre todo por mandarnos tu foto. Unir ahí bien guapetón a la Gaby. Gracias de verdad y a todos los que son miembros también del canal del Philip, muchísimas, muchísimas gracias. Siempre estamos en contacto ahí por medio del WhatsApp que tenemos para los miembros de, del canal. Se los agradezco mucho. Dice Roxana Guardado: Yo me desvelo por verte desde Boston, Massachusetts y ni me saludan, pero siempre dejo mi like. Mi querida Roxanita Guardado, te lo agradezco mucho y también te mando muchísimos besos. Vicky Pozo, saludos, Philip. Un feo de modos a mi esposo dramático como de ahí. Pues qué feo de modos es el mario, ¿no? No sean feos de modos. Oigan, nada más quiero recordarles que ya mañana, si Dios quiere, estaremos totalmente en vivo a las 2 de la tarde para el programa en shock. A las 2, ya con Jorgito y todo el rollo normalizado, este, estaremos ya en vivo, ¿no? Tres canales, productora 69, Jorgito Carvajal y Papel Reyó. Diez y media de la noche estaremos aquí en el canal del Filip. Oigan, les voy a presentar la historia de un Está joven, es, es, es un cantante eh, joven que empezó desde muy chiquito. Pero miren, se le ha conocido por unas tracaleadas que ha hecho. Ay, Dios mío tremendo 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 parece que fue a la escuela no para que le enseñaran a, a cantar sino a tracalear pero bueno mañana les platico la historia mañana les digo de quién se trata y también quiero recordarles que por favorcito se suscriban a todos nuestros canales porque tenemos promoción para viajar a Suiza nos vamos hasta Suiza y esto va a ser más o menos para fin de año y en septiembre vamos a hacer el sorteo de legado para una bruja el libro de Huberto Bondoni este libro maravilloso que miren gran parte de la historia está contada allá justamente en Suiza, y es por eso que Huberto nos va a llevar y nos va a decir, miren, aquí en este lugar ocurrió esto que dice la página tal, y acá en este lugar, y nos va a empezar a contar todo eso, entonces eh, les quiero decir que lo único que tienen que hacer para poder participar, para acompañarnos a eh, este viaje a Suiza, es eh, enviar el ticket de compra del libro, el legado para una bruja, físico o digital, um, eh, que de hecho lo pueden, lo pueden también contactar a Huberto por, por medio de este correo para que les diga dónde pueden comprar el físico, el digital está en Amazon, eso sí es, eh, está ahí, y en los canales de Jorgito eh, Carvajal hay un link que los manda directo para comprar el libro, y está bien barato, 129 pesos, entonces, este, ahí ya, una vez que tengan su ticket, mándenlo a este correo, contacto, arroba, el legado para una bruja punto com, y ahí en septiembre vamos a hacer un sorteo para ver quién se va con nosotros, con Huberto, a este viaje para Suiza, y ya nada más, antes de terminar, les recuerdo que que el día de mañana tenemos historia nueva del la alarido. Oigan, muchas gracias a toda la gente que nos ha apoyado tanto en este canal, que los invitamos también a que se suscriban, porque les estamos presentando dos historias entre semana, martes y jueves, y el domingo hacemos un en vivo también contándoles historias que ustedes nos envían a través del correo gmail.com. Entonces, pues ahí está, ¿no? Hacemos tres contenidos a la semana en el canal del la alarido, y aquí en esto que es el Filip, hacemos cinco de lunes a viernes 10 y media de la noche. Les deseo que tengan un, un extraordinario descanso, una bonita noche, sueñen rico, si es conmigo me avisan. <ríe> y este, el día de mañana los esperamos en vivo. Cuídense mucho, soy Felipe Cruz y nos vemos hasta mañana. Adiós, besos.
0: A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.